0: Berdirilah karena Allah Dalam sholatmu dengan khusyuk Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 Berjumpa dengan Allah Mencapai Sholat khusyuk yang sempurna Merupakan harapan setiap muslim Ketika kita telah mampu Mencapai kekhusyukan dalam sholat Kita dapat berjumpa dengan Allah Walaupun demikian Sangat sedikit yang ingin Belajar bersungguh-sungguh untuk mencapainya Kebanyakan mencari jalan pintas, ingin cepat sampai kepada Allah dengan cara yang mudah, praktis, dan instan. Mereka umumnya orang yang selalu tergesa-gesa, terutama yang sangat sibuk mengejar materi dan kenikmatan dunia. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Seandainya pun ada yang dirasakan, hasilnya dapat dipastikan palsu atau keliru. Ibarat seseorang yang ingin segera menjadi dokter, berharap hanya belajar satu atau dua hari saja selesai. Yang dipelajari hanyalah cara memakai baju dokter, cara menggunakan tensimeter, cara menggunakan denyut jantung, dan cara menggunakan stetoskop. Hasil yang dia dapat hanyalah menjadi seorang dokter gadungan atau dokter palsu. Pembelajaran yang dilakukan satu dua hari itu hanyalah yang terlihat oleh mata. Padahal untuk menjadi seorang dokter sejati memerlukan pembelajaran selama bertahun-tahun. Mungkin kita kurang menyadari bahwa sholat yang kita pelajari selama ini hanya bersifat lisan dan gerakan. Bila hal itu dipelajari tentunya hanya memakan waktu yang gak, yang singkat gitu Ibarat dokter yang hanya mempelajari cara-cara dokter berpraktik Kita nggak memahami ilmu yang dipelajari sang dokter selama puluhan tahun Demikian pula dalam sholat Kita hanya mampu melihat gerakan sholat tetapi kita nggak mampu melihat ilmu di dalam diri orang yang sedang melaksanakan sholat dengan husuk yang sebenarnya. Hal ini perlu dikemukakan karena e, saat ini banyak Muslim yang mempelajari sholat husuk yang bersifat instan. Mereka merasa sudah mencapai puncaknya dan nggak mau belajar lagi mempelajari Al-Qur'an secara kafah padahal dalam mencapai perjumpaan dengan Allah diperlukan pembelajaran yang teratur terarah dan bertahap yang bersumber dari Al-Quran melalui proses belajar yang demikian secara kontinu kita akan dapat merasakan hakikat perjumpaan dengan Allah yang sebenarnya hakikat perjumpaan dengan Allah gak sama dengan perjumpaan antar manusia atau dengan makhluk lainnya perjumpaan dengan makhluk artinya e, kita melihat secara fisik sedangkan perjumpaan dengan Allah diawali dengan kebenaran pemahaman akan ilmu yang diperoleh dan pengenalan di dalam jiwa atas bimbingan Allah karena kebersihan hati kita e, kemudian salat dalam pandangan umum masyarakat pada umumnya memahami arti sholat sebagai bacaan, hafalan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam Serta gerakan-gerakan yang sudah e, ditentukan mulai dari berdiri sampai dengan sujud Sebagai seorang muslim, sholat merupakan kewajiban yang harus kita jalankan Namun kewajiban tersebut Kerap menjadi beban kita seakan-akan sholat yang kita lakukan merupakan sebuah keterpaksaan yang berada di bawah ancaman. Bacaan sholat pun sebatas lancar di lidah karena hafal bahasa Arabnya. Tetapi artinya belum tentu kita pahami dengan baik. Menghayati dan mengamahami Solat yang sesungguhnya adalah sesuatu yang harus dipelajari dan kesemuanya itu sangat bergantung pada cara belajar kita. Namun dalam mempelajari ilmu solat, umumnya kita hanya membahas masalah fikih solat berupa bacaan dan gerakan solat, sedangkan penjiwaan dalam solat justru kerap dikesampingkan. Oleh karena pola pembelajaran seperti inilah solat yang dilakukan. Uh, tidak dapat mencapai kekhusyukan yang sebenarnya apabila kita mau jujur pada diri sendiri kualitas sholat yang telah dijalankan selama ini masih bersifat ritual kita melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban padahal seharusnya kualitas sholat kita semakin meningkat baik dalam bacaan maupun dalam pemahaman kata, arti dan makna yang sesungguhnya seiring berkurangnya usia kita lingkungan lingkungan juga mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sholat apabila lingkungan mendukung kualitas sholat kita akan meningkat tetapi sebaliknya apabila uh, kita mengalami atau berada di lingkungan yang buruk kita akan mengalami kesulitan mencapai kekhusyukan dalam sholat Selama ini kita mungkin Merasa memiliki banyak hambatan Dalam meningkatkan kualitas sholat Seperti contohnya Sholat itu menjadi Kebiasaan rutin dan menganggap sholat Kita adalah Udah yang terbaik gitu. Selanjutnya mengikuti imam masjid Apa adanya selama puluhan tahun Terus merasa Sudah menjalankan sholat seperti Rasulullah Kemudian adanya Anggapan masyarakat bahwa memperbaiki kualitas sholat adalah tindakan berlebihan dalam beragama kemudian kebingungan karena hadis dan mahzab yang berbeda-beda kemudian ditakut-takuti orang lain yang tidak menyukai latihan sholat khusyuk dengan berbagai alasan termasuk ancaman api neraka lalu ada bacaan dan gerakan sholat yang cepat dan sudah menjadi kebiasaan waktu sholat hanya dua atau tiga menit dianggap sudah cukup sah dan mantap merasa nyaman dengan sholat yang telah dijalani dan menolak perubahan dan yang terakhir ingin belajar sholat khusyuk secara tergesa-gesa atau instan gitu itulah hambatan hambatan dalam meningkatkan kualitas sholat kita kemudian mengapa kita Kurang bergairah melaksanakan sholat. Kenapa sih kita kurang bergairah dalam melaksanakan sholat ini? Penyebab kurangnya gairah dalam menjalankan sholat salah satunya karena kita nggak memahami dengan baik manfaat dari sholat kita. Sholat yang hanya dilakukan karena kebiasaan atau takut berdosa akan menyebabkan suatu saat akan mengalami kejenuhan. Nah, untuk memotivasi diri agar lebih bergairah dalam mempelajari dan melaksanakan sholat akan dijelaskan manfaat sholat dari berbagai aspek dalam pembahasan selanjutnya secara garis besar manfaat sholat yang dikemukakan para ahli yang dapat e, kamu pelajari e, para ahli tersebut diantaranya Profesor Haji Muhammad Hembing Wijaya Kusuma Dr. Randes Herbert Benson dan William Proctor Dr. Randes Bernard Brett Dr. Randes Muhammad Soleh Kazuo Murakami Masaru Emoto Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur Pembahasan selanjutnya yaitu khusyuk sebenarnya seperti apa? banyak pertanyaan mengenai sholat khusyuk yang sebenarnya rasanya seperti apa seperti apa gambarannya pada umumnya mereka menghendaki jawaban yang instan dan mudah padahal jawaban dari pernyataan ini tidaklah sederhana kamu akan memperoleh gambaran khusyuk yang sebenarnya secara utuh setelah mempelajari dan memahami secara keseluruhan khusyuk berarti tunduk Gambaran sepintas rasa tunduk se seseorang kepada orang lain yang derajatnya dianggap lebih tinggi, seperti rakyat kepada raja, adik kepada kakak, murid kepada guru, bawahan kepada atasan, pembantu kepada majikannya, anak kepada orang tuanya, dan umat kepada rasul rasa ketundukan terhadap sesama manusia tentunya berbeda dengan ketundukan kepada Allah karena Allah berbeda dengan makhluknya suatu saat um, saya mendapat masukan dari seseorang yang mengatakan bahwa dia telah mengikuti pelatihan sholat khusyuk dia mengatakan bahwa sholat khusyuk itu sangat mudah cukup hanya dengan melakukan relaksasi dan menyebut Allah Allah beberapa kali langsung bisa terhubung dengan Allah katanya tidak perlu susah-susah belajar agama memahami arti bacaan sholat tidak diperlukan dalam mencapai khusyuk Nah dalam pelatihan itu dikatakan bahwa mustahil bisa mencapai khusyuk apabila perhatian kita tertuju pada arti bacaan sholat dengan hanya relaksasi meditasi dan menyebut Allah Allah, maka Tuhan pasti membimbing dirinya secara langsung apabila pandangan seperti ini terus dibiarkan, tentunya akan sangat berbahaya bagi Islam secara keseluruhan, sebab hal itu dapat mengakibatkan umat Islam gak mau memahami al-Quran, ilmu tauhid ma'rifatullah atau memahami surat al-fatihah yang menjadi bacaan wajib dalam sholat mereka menganggap cukup dengan relaksasi dan meditasi sudah bisa bertemu dengan Tuhan atau mikrojul minim hanya dengan relaksasi meditasi dan menyebut Allah seseorang sudah mencapai puncaknya yaitu perjumpaan dengan Tuhan mereka berpandangan akan ada bimbingan langsung dari Tuhan kepadanya jika pandangan ini dijadikan sebagai prinsip kebenaran akan sangat berbahaya bagi kelangsungan ajaran Islam secara kafah Umat muslim akan cenderung mencari kenikmatan, ketenangan, kenyamanan, dan gak mau repot-repot belajar memahami Al-Quran. Saya sering menyaksikan orang yang melakukan zikir menyebut Allah, Allah, disertai gerakan-gerakan tertentu justru akhirnya menderita sakit jiwa. Bahkan ada juga yang sampai membunuh ibu kandungnya sendiri. Saat ditanya mengapa berbuat seperti itu, mereka menjawab, saya telah mendapat bimbingan langsung dari Tuhan karena saya dalam keadaan zikir padahal bimbingan sesungguhnya terdapat dalam Al-Quran setiap muslim wajib mempelajarinya termasuk arti dan maknanya apabila belum bisa mempelajari sendiri dapat dipandu oleh ahlinya kini telah terjadi kesempiang siuran dan kerancuan pemikiran dalam, pem dalam memahami khusyuk yang sebenarnya banyak yang menyamakan khusyuk dengan relaksasi dan meditasi kerancuan pandangan ini dikarenakan tidak ada definisi yang baku tentang khusyuk sehingga orang mencari-cari dan mereka-reka dalam pikirannya masing-masing istilah relaksasi dan meditasi sering diartikan sebagai khusyuk padahal masing-masing istilah ini jauh berbeda dari segi arti dan maknanya khusyuk instan atau khusyuk palsu adalah pandangan tentang sholat khusyuk akibat proses pembelajaran yang tergesa-gesa mencari yang paling mudah dan gak mau repot-repot yang akhirnya terjebak di dalamnya sedangkan khusyuk sebenarnya atau khusyuk asli akan diulas pada pembelajaran atau pembahasan berikutnya beserta kisah nyata orang-orang yang mencari sholat khusyuk tetapi terjebak dalam pandangan yang keliru Pembahasan selanjutnya adalah salat khusyuk mudah atau sulit. Apabila pertanyaan ini ditunjukkan kepada kita, apa jawaban yang tepat? Setiap muslim berhak menjawab pertanyaan ini. Bagi saya, setelah melakukan salat selama puluhan tahun akan menjawab. Saya dengan jujur mengatakan salat khusyuk secara sempurna terasa sulit sekali. Secara pribadi, saya juga sering menanyakan hal ini kepada kerabat, mubalik, ustadz atau ulama, ternyata jawaban mereka pun sama. Bahkan salah seorang kerabat yang fasih berbahasa Arab yang pernah menjadi dosen di Al-Azhar Kairo, Mesir, mengeluh karena kesulitannya mencapai kekusukan dalam sholatnya. Pengalaman ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai kekusukan dalam sholat. Beratnya melaksanakan dan mencapai sholat khusyuk yang sebenarnya ternyata juga dibenarkan oleh firman Allah SWT Allah dalam Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sangat memahami keadaan hambanya karena dia mengetahui kemampuan makhluknya tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sholat ikhushu itu mudah hal yang perlu kita tanyakan apakah yang dikatakannya benar itu benar atau sekedar pemanis lidah aja gitu mungkin ada maksud tertentu di balik pernyataan itu agar kita mudah terpikat Mungkin khusyuk yang dimaksud olehnya itu gak sama dengan khusyuk yang sebenarnya dalam Al-Qur'an, atau mungkin juga khusyuk yang palsu karena menduga-duga. Firman Allah bahwa sholat itu berat gak perlu perlu diperdebatkan lagi. Namun, saya yakin gak ada maksud Allah menak menakut-nakuti hambanya dengan mengatakan bahwa sholat itu berat. Firman Allah ini memberi isyarat kepada kita biar kita jangan menyelep, bah, jangan menyepelekan salat. nggak menggampangkan salat dan hendaknya kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai kekhusyukan dalam salat. Mungkin selama ini kita menganggap salat itu mudah. Lalu kita menyepelekannya dengan mengatakan bahwa salat hanyalah hafalan dan gerakan. Apabila sholat yang dilakukan hanya seperti ini Tentu akan terasa sangat mudah Tetapi sholat yang dimaksud dalam Al-Quran Bukanlah sholat seperti itu Sholat yang sebenarnya adalah sholat khusyuk Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk Quran Surat Al-Baqarah Ayat 238 bagi orang beriman, penjelasan firman Allah ini akan memperkuat niat untuk belajar bersungguh-sungguh mencapai kekhusyukan dalam sholat untuk melaksanakan niat ini, kita perlu mengkaji kembali bagaimana pendidikan sholat yang kita dapatkan sejak kecil berpuluh tahun kita, mau, kita mungkin telah melaksanakan sholat yang bukan sebenarnya, apabila dilakukan survei secara terbuka mengenai sholat ini, kemungkinan Sebagian besar sholat yang dilakukan masyarakat pada umumnya hanya bersifat lisan, hafalan, dan gerakan, sedangkan hanya sebagian kecil yang benar-benar telah menghayati makna dan menjiwai sholatnya. Kata lain dari sholat yang dihayati maknanya dan dijiwai dengan ketundukan di hadapan Allah adalah khusyuk. Dalam percakapan sehari-hari dengan kerabat saya, mereka berpendapat bahwa sholat khusyuk yang demikian itu ternyata sangat sulit. Hal itu juga yang saya rasakan. Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa memohon pertolongan kepadanya dengan melaksanakan sholat sungguh berat. Firman Allah ini sangat menggelitik kita semua. Mengapa Allah mengatakan berat padahal ada sebagian orang yang mengatakan sangat ringan? Kebenaran firman ini harus dilihat Dalam jangka panjang selama hidup kita Selama kurun waktu puluhan tahun Hidup yang kita lalui Dalam hubungannya dengan Allah Tidak selamanya Berjalan dengan mulus Terkadang iman kita terasa hilang Terkadang kita merasa ragu Akan pertolongan Allah apabila sedang Menghadapi masalah Terkadang hati kita dilanda rasa putus asa Pada saat kita merasakan Keadaan seperti ini Sholat terasa hampa dan hambar hubungan dengan Allah hanya sebatas basa-basi, sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban ternyata memelihara hubungan dengan Allah setiap saat bukanlah pekerjaan mudah, bahkan Allah mengatakan bahwa itu merupakan hal yang berat, karena itu untuk mencapai salat yang khusyuk membutuhkan kesabaran yang tinggi Allah menjelaskan pengecualian dalam Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 khusyuk seperti apa jawabannya akan anda peroleh setelah membaca dan menghayati pembahasan selanjutnya secara keseluruhan beratnya melaksanakan sholat yang khusyuk gak hanya dialami oleh orang awam tetapi juga dialami oleh mereka yang bahkan sangat mahir berbahasa Arab semula saya gak percaya tetapi setelah saya mengerti masalahnya, saya baru percaya namun timbul pertanyaan baru Mengapa orang yang mahir bahasa Arab pun bisa kesulitan dalam melaksanakan sholat khusyuk Dalam mencapai sholat khusyuk Seseorang gak hanya cukup mencari di luar dirinya Seperti melalui kitab-kitab dalil-dalil bahasa Arab Melainkan harus menyelam ke dalam dirinya Khusyuk adalah sikap jiwa Artinya kita harus mengkaji keadaan jiwa kita sendiri kemudian mengubahnya secara bertahap dan terus menerus. Hushu bukanlah teori, tetapi praktik dan latihan yang diperlukan dalam jiwa. Hushu adalah sebuah keterampilan jiwa yang harus dibangun di dalam diri. Hushu adalah kegiatan jiwa sekaligus keterampilan jiwa. Membangun sebuah keterampilan memerlukan pengetahuan, pemahaman yang menyeluruh, dan harus dipelajari secara mendalam. Hal ini membutuhkan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karenanya, akhirnya saya semakin memahami pernyataan Al-Quran bahwa salat khusyuk yang sebenarnya adalah berat. Namun dalam memahami jiwa manusia, tidaklah sederhana yang kita duga tidaklah sesederhana yang kita duga maksudnya seseorang yang ingin memahami jiwa perlu kuliah di perguruan tinggi jurusan psikologi selama bertahun-tahun jiwa juga berkaitan dengan otak, hipnosis alam sadar, alam bawah sadar dan sebagainya dalam membahas sholat khusyuk setidaknya memerlukan beberapa disiplin ilmu yaitu psikologi fisiologi, neurologi ilmu tauhid ilmu kesadaran diri metode pembelajaran dan ilmu khusus lainnya sekali lagi saya nggak bermaksud menakuntangkuti atau membuat segalanya semakin sulit saya bermaksud memberikan gambaran yang sebenarnya bahwa kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh secara bertahap apabila hal ini dilakukan dengan senang hati segalanya akan berjalan dengan mudah pada saat membaca orang yang tersebut Tentu Anda merasa khawatir karena umumnya kita menginginkan segala sesuatu yang mudah dan instan. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Tetapi jika kita tetap menginginkan yang cepat dan tidak mau repot, selamanya kita tidak akan pernah menemukan khusyuk yang sebenarnya. Saya ingin memberikan contoh nyata bahwa untuk menjadi seorang dokter pun tidak akan pernah bisa diperoleh secara instan dan yang cepat. nah berikut ini, saya akan membacakan e, kisah seorang anak yang ingin menjadi dokter secara cepat dan instan. Suatu hari, ada seorang ibu mengajak anaknya yang berusia lima tahun berobat ke dokter. Sang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kamu mau menjadi dokter jika sudah besar nanti?" "Mau," jawab anaknya dengan tegas. Sang anak mengamati dokter yang menempelkan stetoskop di dada pasien beberapa kali. Kemudian dokter itu mengambil senter dan mencermati mulut, hidung, dan mata pasien Ditepuk-tepuknya bagian perut pasien Kemudian dipasangkannya tensimeter untuk mengetahui tekanan darah pasien Intinya, sang anak melihat cara kerja dokter secara fisik Sang ibu mengatakan kepada anaknya bahwa untuk mencapai cita-citanya itu Dia harus bersekolah mulai dari tingkat SD, TK, eh, TK SD, dan seterusnya namun ketika sang anak diberikan pendidikan berjenjang yang memakan waktu lama, materi pelajarannya nggak sama dengan yang dilihatnya saat dokter memeriksa ibunya. Sang anak pun menolak dan tidak mau bersekolah sama sekali. Dia menganggap pelajaran yang diberikan di sekolah adalah berhitung, menulis, membaca, menggambar, menggambar dan sebagainya. Tidak sama dengan pekerjaan dokter yang dilihatnya. Penolakan ini terus berlanjut sampai sang anak menginjak usia 30 tahun. Akhirnya, sang anak hanya berlatih mempraktikkan pekerjaan dokter yang dia lihat tanpa ilmu yang memadahi Sekarang kita perlu bertanya Dengan cara tersebut, apakah mungkin sang anak bisa menjadi dokter setelah menginjak usia 30 tahun? Kita semua tentu menjawab, gak mungkin Seandainya pun dipaksakan, dia akan menjadi dokter gadungan Fisik dan cara kerjanya seperti dokter, tetapi pikiran, memori, dan jiwanya bukanlah dokter Seperti inilah kira-kira seorang yang melaksanakan sholat dari kecil Tetapi sepanjang hidupnya gak mau bersusah payah menimba ilmunya Hanya menginginkan segala sesuatunya dengan cepat dan mudah Tipe orang seperti ini akan memperoleh khusyuk instan atau palsu Ibarat dokter gadungan tadi khusyuk instan atau khusyuk palsu terbagi uh, dalam empat kategori yaitu khusyuk terpaksa khusyuk rekayasa, khusyuk menduga-duga dan khusyuk memaksa diri sedangkan khusyuk yang sebenarnya disebut juga khusyuk terencana yaitu khusyuk yang dipelajari secara sungguh-sungguh dengan perencanaan jangka panjang kesemuanya dapat uh, kamu baca pada bagian berikutnya dalam buku ini kita semua ingin mencapai sholat khusyuk yang sebenarnya, bukan khusyuk insan yang yang palsu. Namun, kita perlu mengetahui bahwa secara alami mempelajari segala sesuatu memerlukan waktu. Demikian halnya dengan sholat khusyuk. Untuk mempermudah kamu dan dalam menyelami seluk-beluk tentang jiwa manusia yang berkaitan dengan sholat khusyuk, saya akan menyajikan gambaran singkat mengenai cara kerja otak, kesadaran diri memori, pikiran doa, pikiran sadar dan bawah sadar, afirmasi gelombang otak dan persepsi yang akan dibahas dalam podcast selanjutnya sekian, terima kasih sudah mendengarkan um, saya membaca buku ya jadi ini tuh tadi, buku Uh, karya Lukman Hakim yang berjudul "Berjumpa dengan Allah" dalam Salat Salat khusyuk instan palsu dan terencana asli. Seperti itu, terima kasih. Um, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih.